0: ¡Bienvenidos a su programa Resuelve! Educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invitamos a que te quedes la próxima hora con nosotros. Cambia tus palabras y cambiarás tu mundo, porque tu palabra es tu mundo. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy, una tarde que ya empieza a ser un poquito más calientita, más a gusto, y vamos a estar platicando de un tema muy interesante, vamos a estar hablando de las manifestaciones del amor, ¿cómo la ves? Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, aquí en el micrófono, compartiendo contigo esta tarde y este tema que espero que sea de mucho provecho para todos nosotros, porque bueno, hay dos emociones que son muy importantes y que... Ne podríamos decir que mueven al mundo, que son una el miedo y otra el amor. Vamos a estar hablando de la más importante que es el amor. Ojalá pudiéramos perder todos los miedos que nos acompañan en la vida. Fíjate que el otro día tuve una experiencia muy interesante y resulta de que me di cuenta de que a veces en el cuerpo vamos cargando gran cantidad de miedo y ni cuenta nos damos. O sea, nosotros creemos con nuestra cabezota, que todo está muy bien y que somos bien fuertes y que ya lo hemos resuelto y que no es cierto, si vieran en el cuerpo cómo almacena todos estos miedos y estos temores de una manera impresionante, pero hoy vamos a estar hablando básicamente del amor. trae invitada que es Marcela Hefflich. Marcela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy honrada de estar contigo y de compartir los micrófonos contigo.
0: Pues muchísimas gracias, Marcela. Ella tiene una amplia experiencia catedrática, licenciada en psicología, trabaja en desarrollo humano. Entonces, ¿qué te parece si para ir como entrando así como en calorcito y en uh -huh. materia, el, el tema de hoy es las manifestaciones del amor, uh -huh. ¿ok? ¿Por dónde empezamos, Marcela? ¿Por definir el amor? ¿Qué es el amor o eh, ¿Por dónde empezamos? Tú que eres la experta, dinos.
1: ¿Qué te parece si empezamos desglosando un poco el, el tema, no? Dice, uh -huh. las manifestaciones del amor. Y yo estaba pensando, ¿cómo puedo explicar esto? Y entonces eh, hago esta como comparación. Eh, si alguno ha visto programas de eh, situaciones sobrenaturales, si te fijas, a los fantasmas, cuerpos, este, entidades. espíritus, entidades, uh -huh. el, la persona que está haciendo la investigación le demanda y le dice, "Manifiéstate." Así ¿No? Es. O sea, "Manifiéstate, haz algo." O sea, ¿no? aparece y demuestra O sea, ahí. Es, haz un ruido, apaga la lámpara y a veces pareciera que bueno, que nosotros también estamos esperando esa manifestación del amor. Hazte uh -huh. presente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, básicamente sería como intentar a través de esta plática convertir aquello intangible que es el amor en algo que sea tangible porque cada quien tiene diferentes maneras de manifestar el amor. Uh -huh. Entonces, es como cada quien tiene maneras diferentes de dar amor, de decir, estoy preocupada por ti, eres importante para mí... Aquí el problema es que no necesariamente la forma en que yo me manifiesto será la misma que de la tuya. Entonces, a lo mejor, si yo fuera fantasma, prendo la linterna, pero pues tú das golpecitos, ¿no? Y a veces el problema de las manifestaciones del amor es que hablamos como diferentes lenguajes o de diferentes maneras. Uh -huh. Sin embargo, esto que tú dices es muy importante. Creo que... Eh, una de las dificultades para um, manifestar el amor Es que muchas veces tenemos un concepto erróneo De lo que es el amor uh -huh. Y confundimos el enamoramiento Con el verdadero amor uh -huh. eh, Sin embargo La diferencia más eh, importante Es que um, el enamoramiento Es algo pasajero ¿Sí? O sea y el amor exige decisión, voluntad, compromiso, eh, uno no decide cuándo enamorarse, pasa, ¿no? De repente aparece ese príncipe azul y nos empiezan a pasar cosas, morado, o morado, así. o rosa, del color que sea, Ajá. pero no es algo que uno elija, y el amor, Sí es producto de una, de una elección, es algo que requiere voluntad, requiere compromiso, requiere ver al otro. Y entonces creo que muchas veces, eh, no sé qué opines tú al respecto, pero mi percepción es que eh, ahorita la sociedad de alguna manera quiere como todo muy rápido, como que somos la generación donde queremos todo rápido, ¿no? es Meto en el microondas las palomitas y en un minuto ya está. Eh, yo les comentaba a mis alumnas que antes para nosotros hacer un trabajo final era todo una odisea. Porque llevábamos carritos para sacar los libros de la biblioteca y llegabas a tu casa. Y ahorita, o sea, a, ¿En, el teléfono a tris, en, en el teléfono tienes todo. Pero eso mismo, esa misma necesidad está muy permeada al amor. Que queremos que también sea como rápido. ¿No? Uh -huh. Y a veces nosotros confundimos esas señales y pensamos que alguien que me gusta, que me es atractivo, que soy afín, ya estoy enamorada. Y entonces cuando empezamos desde esa falsa concepción, que también está muy presionada por la sociedad de... Como, ...como que no tienes pareja... este ...como que estás sola... ...o en la juventud... ...yo soy maestra en universidad... ...y escucho a mis alumnas que dicen... ...es que maestra... ...pues es que ya todos andan de novio... ...yo no... ...y entonces... ...pues como que urge... ...no... Eh, ...y entonces es importante... ...ver que el amor es algo que se cocina... ...lentamente... ...y uh -huh. el enamoramiento... ...solo es una primera parte... del ...de, de todo el proceso... ...y entonces es como voltear a vernos y alcanzar a, a entender qué es lo que, el otro, lo que el otro necesita. Porque como te decía, la manifestación tiene que ser algo que yo pueda percibir a través de alguno de mis sentidos, ya sea a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, algo que sea evidente para poder hacer lo que Hacer lo que tú necesitas para que tú tengas la certeza de que yo te estoy mirando, no solamente viendo.
0: Oh, lo, lo, te estoy oyendo atentamente y hay algunas cosas que sí me gustaría como agregar, comentar y preguntar, ah, ¿no?
1: Todo lo que tú quieras.
0: <risa> este, bueno, me estaba acordando de Eric Fromm. Obviamente, eh, él uh -huh. maneja diferentes tipos de amor. Él hace una clasificación de amor exacto. fraterno, amor filial, filial. Uh -huh. amor erótico, uh -huh. amor a sí mismo, amor uh -huh. a Dios. O sea, hace una gran clasificación del amor. Uh -huh. Y entonces... Dentro de esta clasificación del amor, eh, eh, cuando tú volteas y dices, las mani lo, el ejemplo de manifie manifiestate, Ajá, eso manifiestate. Me, me encanta, pero entonces aquí es como... Yo tengo que tener, porque tú decías, y yo estoy de acuerdo, el amor es una decisión. Definitivamente. Yo, yo no elijo de quién enamorarme. Uh -huh. A lo mejor alguien que tiene unos ojos muy bonitos o, uh -huh. o que tiene muy bonita figura. O uh -huh. Me enamoro de esa persona, pero no la amo. Yo decido a Ajá. quién amar. Ajá. ¿Ah? Ahí estamos de acuerdo. Y el amor eh, eh, es aquí donde me gustaría como hacer la unión y ver cómo podemos hacer que mi, mi, mi manifestación de amor Ajá. Sea entendida por el otro, porque a lo mejor yo doy toquecitos y el otro enciende la luz Ajá. y el otro es ciego. Ajá. ¿No? Y, y el otro que da toquecitos y le da toquecitos a quien está sordo. Ajá, claro, Entonces, por es por eso cuando no nos entendemos, Ajá. el amor al ser una decisión y que requiere de la voluntad propia para que Ajá. esto se dé, quiere decir que la capacidad de amar está en mí. Y por eso me acordaba de Eric Fromm. Eric Fromm uh, señala las necesidades existenciales del ser humano. Ajá. Una de las necesidades existenciales es precisamente el de amar. Cuando yo estoy explicando, cuando yo, por ejemplo, yo también soy catedrática, entonces cuando yo estoy explicando este tema, uh -huh. me dice, alguien me pregunta, es que, maestra, ¿por qué yo no soy feliz cuando alguien me quiere? Uh -huh. o, cuando yo, o cuando yo sé que alguien me ama, porque yo soy más feliz cuando yo estoy o cuando yo amo a alguien más. Entonces, la necesidad existencial no es que me quieran, es que yo quiera a alguien. Cuando uh -huh. tú estás queriendo a alguien, los ojitos te brillan, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo ves bonito, todo lo ves color de rosa, no porque te estén amando, puede ser alguien que te quiera mucho y a ti ni te importe. Ajá. ¿Verdad? O sea, que digan, Ajá. no, pues lo traigo loco y lo traigo derrapando, pero a mí no me importa. O sea, que está loco, que se fije en otra.
1: Ajá, yo no lo quiero. Yo Ajá. no lo
0: quiero. Ajá. Porque la decisión es mía, del amor, ¿no? Entonces, al ser una necesidad existencial,
1: Ajá.
0: yo necesito amar a alguien. Por Ajá. eso, si no tenemos una persona, buscamos que al perrito, a la plantita, Ajá. al coche, a la casa, lo que se nos ponga enfrente, al sobrinito, porque tenemos esa necesidad existencial de amar. Entonces, aquí mi pregunta sería, Marcela: ¿cómo hacer, porque estamos hablando de las manifestaciones del amor? Uh -huh. Si una persona, si yo me manifiesto con una persona de una manera y esa persona no entiende mi manifestación, uh -huh. Uh -huh. y entonces es que tú no me quieres, uh -huh. ¿cómo le hacemos ahí? Ok. Eh, ¿O cuál es, primero, ¿cuáles son los tipos de manifestaciones y cómo las empatamos?
1: Ok. Mm. Voy a agregar un poco en, en esto que tú, di, eh, esto que tú estabas eh, ahorita mencionando. Eso que tú dices es cierto. Hay personas que se sienten más plenas, más felices, más realizadas amando, uh -huh. que siendo amadas. Uh -huh. Sin embargo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, eh, la necesidad de amar o ser amado es algo que compartimos todos los seres humanos. Así es. No importa si es... Uh, más amando que amándome eh, o que alguien me ame, pero es algo que es una necesidad básica para uh -huh. todo el ser humano. Y siendo el amor una decisión, es importante que el otro, como dices tú, sepa que tú lo estás viendo, oyendo. Que tú lo estás viendo.
0: Ajá. Esa parte me gustó mucho. La vamos a dejar aquí. Vamos a ir okay. a un corte. Y ahorita, porque esa parte de él me ve, ella me ve, creo que es vital y es muy importante vamos al corte y regresamos Roberto Gómez está reportando manda saludos, muy interesante y que reciban una lluvia de bendiciones pues aquí está la, primer, la segunda lluvia de bendiciones ya de la tarde, muchísimas gracias por esta lluvia de bendiciones Claudia Palominos mandó una lluvia de bendiciones, en especial a Isabel y a su mamá, que espero que esté mejor, pues ya está muchísimo mejor, ya está súper bien, Claudia, muchísimas gracias, muchas gracias por la lluvia de bendiciones. Que yo la comparto con todos los que nos escuchan obviamente, acuérdense que para una de las leyes universales dice que para poder recibir yo primero tengo que dar, y no nos cuesta nada dar una lluvia de bendiciones es una buena intención, las intenciones, las emociones son las que capta el universo y es lo que se, con, se conecta directamente con el universo, si tú le pides con palabras estás perdiendo tu tiempo pídele, pídele con una emoción y verás cómo te va, y ah a rato les cuento una anécdota que pasó el día de hoy en, el, en ...en la clínica... ...que me dijeron... ...qué chistoso... ...pero no de chistoso... ...no hay nada... ...pero mientras... ...vamos a seguir platicando... ...con las manifestaciones... ...del amor con Marcela... ...entonces... ...yo te estaba haciendo... ...esta pregunta... ...de, uh -huh. de cómo... ...cómo le hacemos... Uh -huh. ...cuando la persona... ...una persona... ...toca la puerta... Ajá. Y el otro es sordo. ajá, Y el otro dice que préndeme la luz.
1: Y el otro es ciego. <risa> y el otro es ciego.
0: Ajá. Que yo creo que ese es un problema que, que se tiene mucho claro. entre padres, hijos, amigos y todo, porque no somos iguales.
1: Exactamente. Cada uno de nosotros es un mundo aparte. Ajá, claro que sí. Pero estarás de acuerdo que digamos que hay como elementos claves que a todos nos caen bien. Sordos, ciegos, este mudos. Todos tenemos ciertas ciertos recursos para manifestar ese amor. Okay. Independientemente de eso que tú comentabas de las clasificaciones que hace este FROM, seas eh, hombre, mujer, seas niño, seas adulto, uh -huh. a todos nos caen bien las palabras de afirmación. Okay. Entonces o sea, esa es una de las formas en que yo puedo decirle a mi pareja, te amo. Yo creo que... ¿Sería
0: aplicable nada más para la pareja o no, para todo el mundo? sí, si es lo que te decía, ah. que esto
1: no importa okay. si eres grande, si eres niño, okay, si eres okay. viejo, uh -huh. si estás soltero, porque estás de acuerdo que amar no es exclusivo de la relación de pareja. Así es. Entonces, lo que a todos nos cae bien es esas palabras de afirmación. Y, como tú decías, eh, las palabras son importantes. Uh -huh. Si bien es cierto, acompañada de la emoción, pues la palabra también marca. Okay. ¿Ja? Entonces, una manera... ...de manifestar tu amor... ...es dar esas palabras de afirmación. Uh -huh. ¿Querías decir algo? Lo que
0: pasa es que te iba a decir... ...ahora danos los ejemplos de las palabras de afirmación... ...y te voy a decir por qué.
1: Okay.
0: Porque fíjate que el otro día abrimos un chat de familia... Y en este chat de familia eh, me di cuenta de lo, de lo pequeño que es nuestro vocabulario en lo positivo. Claro. Entonces, a veces queremos decir, afirmar algo. Por, yo les voy a poner el ejemplo de que uh -huh. yo veo que alguien siempre pone el lindo día. O sea, que tengas un lindo día, que tengas una linda mañana, que tengas un lindo fin de semana, uh -huh. que tengas un lindo, un, un lindo, linda noche, lindo lunes, lindo martes. Y dices, espérame, o sea, ¿cómo que nada más lindo? Ajá O sea puede ser maravilloso, estupendo, fenomenal, fantástico Retador,
1: productivo, innovador Ajá
0: sí. Entonces cuando hablamos de estas manifestaciones del amor Que que, es, que es afirmaciones Danos ideas
1: Ok Las palabras positivas Tienes muchísima razón Y vuelvo a la importancia de la conciencia y de la voluntad Eh... No sé si tío, tú has hecho el experimento de pedirle a las personas que digan como sus cualidades. Sí, claro. Y entonces se empiezan a morder el lápiz y después de diez minutos por ahí ponen puntual. Y se acabó la historia, ¿no? Pero cuando les dices a ver, dime, ¿cuáles son tus defectos? Y entonces pero les vuela la manita. Uh -huh. Y creo que mucho es esa falta de conocimiento de tener vuelvo a lo de las palabras, tener ese abanico que exprese positividad. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero no importa si tu lenguaje es limitado, uh -huh. porque también se escucha el tono y la intención. Uh -huh. Entonces, a lo mejor qué lindo día, obviamente denota como un un lenguaje poco amplio. Uh -huh. Sin embargo, si va acompañada con eso que tú tan sabiamente dijiste, con esa emoción y con esa intención positiva, el otro así lo recibe. Entonces, claro, que a la hora de nosotros ampliar la conciencia de las palabras positivas, fíjate lo importante que es, nosotros nos hacemos generadores de cambio en el otro. Porque si nosotros le decimos que tengas un día muy productivo, el otro dice, oye, de veras ni siquiera había pensado en eso.
0: Mi día puede ser productivo. Ajá.
1: O un día... Que lleno de agradables sorpresas, de agradables sorpresas que, te, que te acerque a la búsqueda de tu felicidad a algún día que ponga un reto nuevo para ser mejor persona, pero la palabra positiva, obviamente tiene que ir la palabra positiva uh -huh. pero cargada de esa intención del reconocimiento porque pienso Isabel que muchas veces usamos el sarcasmo y entonces eso ya no es positivo es así como Ajá, que tengas bonito día, uh -huh. e y entonces no va la intención, un cambio en el tono hace que la otra persona lo viva diferente, uh -huh. porque a veces, aunque la palabra no sea la adecuada al cien por 100%, el tono y la forma sí, ¿estás de acuerdo que no es lo mismo... Cómo amaneciste vieja, ¿qué cómo, o sea, cómo amaneciste vieja? ¿O cómo amaneciste vieja? Si te fijas que siendo la misma palabra la fuerza está en la intención y entonces esas palabras positivas son desde qué linda amaneciste hoy, qué bien te ves con ese vestido, me encantó la comida que hiciste, o sea aquí el, el lo más importante es afirmar al otro como alguien importante en tu relación.
0: Que ese sería un punto.
1: Ajá, afirmar al otro, uh -huh. porque no todos nuestros días son buenos, ¿no? Hay días que no son tan lindos, tan productivos, tan generadores de, de aspectos positivos y entonces a veces el otro lo que necesita es que lo vuelvas a traer esa real, a esa realidad que solo ella y tú compartes, ¿no? uh -huh. Y entonces es como esa sobadita en el hombro de, aquí estoy, aquí estoy contigo y te miro.
0: Y te veo. Ajá. Uh -huh.
1: Yo uso miro porque es como una creencia que se me hace que mirar es como... Ponerte atención. Como más fuerte que ver, uh -huh. ¿no? O sí, estamos la, de acuerdo. Este, <risa> sí, sí. Sí, sí me hace un poco de ruido la palabra mirar, pero uh -huh. es como oír y escuchar. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es es lo mismo con mirar y ver Ajá, uh -huh. es más o menos así Entonces esa es una de las formas sencillas Sin embargo, no a todo mundo se le da ¿Estás de acuerdo? Sí Hay unas personas que ¿Cómo le voy a decir que se ve bonita? Entonces te voy a dar varias, varias opciones Esa sería una uh -huh. Independientemente Si es demostrar el amor a tu hijo A tu maestro A la persona que te ayude en, en la casa O sea, esto... Me parece que lo valioso es que aplica para todos.
0: Ajá. Siempre buscar... ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo puedo yo manifestar el amor y no le hace que uno esté ciego y el otro esté sordo? Prueba de las maneras que nos va a compartir Marcela. Y alguna pegará.
1: Alguna pegará. Algún, o, sea, o sea,
0: usa las cinco que ajá. alguna pegará. Alguna pegará, pero...
1: Bueno, si quieres ahorita okay. me paso, paso a la, a la segunda. Muy bien. Okay. Muy bien. La segunda es el regalo del tiempo de calidad. Porque... La mejor eh, forma de decirle al otro lo importante que es, es tiempo de calidad. Pero el tiempo de calidad no es nada más sentarse a ver la tele, sino es compartir algo que ni siquiera tiene que ser algo extraordinario. No es irse a tirar de un paracaídas ni subir el monte Everest, sino saber que ese tiempo de calidad es solo para nosotros, para tener un momento para compartir, para decir qué es lo que me está pasando, cómo me estoy sintiendo, porque pienso que muchas veces, eh, a veces nos perdemos en esta vorágine de, del trabajo, del tener, y se nos olvida esta parte tan importante para vincularnos, que es el tiempo de calidad.
0: Okay. vamos a ir al corte, vamos a seguir okay. hablando del tiempo de calidad y los otros aspectos que tenemos para manifestar el amor. Y regresamos. Pues seguimos aquí. María Laura Zaga Real se está reportando. Ella dice, consecuencias del amor, el amor es compasivo, el amor es comprensión, es servicial y lo da todo sin límites. Muy bien, María Laura. Santiago Gervasio Gabriel dice, yo escuché que el amor es un acto de voluntad. Pues sí, uh -huh. efectivamente, uh -huh. el amor es un acto de la voluntad. Uh -huh. eh, saludos a Marcela y a todos sus alumnos de Fojal.
1: Ay, muchas gracias, niños.
0: <risa> Juana Martínez Vera, le mando lluvia de bendiciones a Yael Rodríguez Vázquez. Y Mayra Vázquez Martínez, Víctor, tenemos una lluvia de bendiciones para a Yael Rodríguez Vázquez y Mayra Vázquez Martínez, muchísimas gracias Juanita Martínez. Ángel Tejeda García dice, muchas veces uno habla puras palabras negativas uh -huh. en toda relación, uh -huh. ¿qué se puede hacer para revertirlo?
1: Para revertir el...
0: Para revertir lo dicho es imposible. Ah,
1: no, no, pues ahora sí que hay un dicho que tú no me dejarás mentir que dice que a palo dado ni Dios lo quita. Entonces yo creo que la respuesta es ya entrando en conciencia que ese es un gran paso que él da o, uh -huh. o que se puede dar cuenta. Entonces es, pues, volvemos a la voluntad. Es, bueno, pues ahora me guardo silencio y pienso en algo positivo que pueda decir, pero así como de revertir malas noticias, compañero, sí, no sucede no se puede
0: revertir, Ajá. se puede evitar en el futuro, exactamente es lo que está diciendo Ajá. Marcela, cierra Ajá. la boca o sea, Ajá. cuida más lo que dices Ajá. para que no sigas haciendo los daños que has hecho, revertirlo no, eh, hay, hay un dicho que dice, la flecha lanzada, la oportunidad perdida y la palabra dicha jamás son recuperadas, ¿no? así es Jazmín Mendoza Manso dice qué bello programa está muy interesante y las palabras tienen mucho poder así es. Jasmine. Claro que sí. Cassandra Castillo Palacios saludos muy interesante tema tenemos que cuidar lo que hablamos así ajá, es hay ajá. que tener mucho cuidado entonces afirmar al otro ajá, es
1: palabras de afirmación llevamos uh -huh. hasta ahorita uh -huh. por cuestión de tiempo lo vamos a hacer un poquito más rapidito palabras de afirmación tiempo de calidad y el tercero es dar regalos. Eh, se ha hecho investigación y en todas las culturas en todo el mundo, esto no eh, no existe alguien en ningún tipo de, de cultura donde un regalo sea una expresión de estoy pensando en ti, no nos confundamos con, el regalo, con los regalos que tienen que ser costosos, que tienen que ser este algo como, como muy excéntrico, eh, simplemente es una manera tangible de decirle al otro estoy pensando en ti uh -huh. entonces eh, tú hacías una pregunta muy interesante que ahorita me, me se, el hámster me funcionó <risa> y entonces tú decías oye pero es igual para todos es muy importante observar al otro entonces si el otro te dice desde que es niño mira mamá te traje no sé qué y te da un regalito seguramente ese niño para él, su lenguaje es dar regalos. Y hay otro que puede decir, oye, papi, ¿verdad que hice muy bien esto? ¿Verdad que soy muy inteligente? Es como palabras de afirmación. Casi uno, casi siempre uno tiende a expresar aquello que necesita. Claro. Y entonces es aquello que se convierte en como en el reclamo, ¿verdad? Mm -hmm. Es que tú nunca tienes tiempo para mí. Ahí está la clave. ¿Qué necesito? Uh -huh. Tiempo de calidad uh -huh. Porque a lo mejor estás Pero no estás Entonces uh -huh. es Palabras de afirmación Tiempo uh -huh. de calidad Y regalos Y regalos Regalos eh, El mejor regalo es Pues darte a ti mismo, ¿no? Entonces va pegado Con ese tiempo de calidad uh -huh. Es importante mmm, Que Si tú no eres una persona Para dar De dar regalos eh, que busques la manera de empezar a hacerlo. Cualquiera de, de estas opciones. Porque, ¿qué tal si tu compañero o compañero lo que necesita es un regalo? Es un regalo.
0: Ajá. Y no se lo das. Y no nunca. se lo has
1: dado. Esperando. También, no sé si a ti te pasa en consulta que muchas veces esos problemas de pareja es que yo les digo a, a mis pacientes que debe de haber un adulto que dé el primer paso. Uh -huh. Y muchas veces el otro está esperando, ¿y por qué yo? Y la otra, ¿y no? hay por qué yo? Y entonces, aquí es, debe de haber alguien que dé el primer paso. Entonces, volvamos a la decisión de amar. Entonces uh -huh. es, pues empieza tú, empieza tú diciendo lo positivo. Uh -huh. Empieza tú regalando tiempo de calidad. Empieza tú haciendo regalos. Y seguro, ya alguno de los tres te da un tip. ¿Estás
0: de acuerdo? Sí, sí, ya, okay. ya, ya de menos Ya, vamos les, ya de perdido, ya, ya vamos
1: buscándole por dónde. Muy bien. Luego, el, el cuarto son actos de servicio. Acto, los actos de servicio son aquellos que tú haces por la otra persona, sabiendo que para ella son importantes, sin necesidad de ser pedido, porque es como en servicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como tener la atención con el otro. Si yo sé que a mi esposo le choca que aplaste la pasta de dientes desde abajo, bueno, pues
0: Por un acto de servicio.
1: Exactamente, pero te fijas cómo es, es voluntad. O sea, para ti es más fácil agarrarlo desde donde sea, pero entonces en cuidado al otro, entonces yo tomo mi tiempo para ayudar de alguna manera, es... Si sabes, en mi caso muy particular, a mí hay algo que no sé, algo me pasa. Uh -huh. Sacar la basura, planchar y llegar del súper a guardar todo. No sé por qué, me, no me gusta. Te cuesta trabajo? Me cuesta mucho trabajo. <risa> entonces, uh -huh. por ejemplo, mi hijo lindo ya sabe y cuando llego del súper es el que me dice, ¡Mayo, arreglo! Uh -huh. Entonces es ese acto de servicio... Que el otro ya escuchó que es algo que a ti no te gusta o que necesitas ayuda. Y
0: que sientes un gran alivio. Y, que sientes y te un, sientes amado. Y te sientes
1: amado. Entonces, Qué bonito. ya van como cuatro opciones: cuatro palabras recursos. de afirmación, tiempo de calidad, el dar regalo, los actos de servicio. Y el último, que aquí no están ordenados en orden de importancia, eso creo que es importante también mencionarlo porque vuelvo a lo mismo, para uno puede ser eh, una manera y para otro, otra, otra, pues es el toque físico, ¿no? Porque cómo, cómo nos relacionamos, estamos conscientes de que nuestra piel, es este nuestros ojos, nuestro olfato, pues son, es, son esos sentidos que por eso decimos cuando estamos en una situación eh, así como increíble, mellízcame para ver si estoy viva, uh -huh. algo, a ver, es verdad, pues el toque físico es muy importante. Claro, todo conjuntado, todo tu toque físico deberá ser armónico, pues con tu tono de voz, este, con la intención de darte, de recibir del otro. Y entonces, eh, ¿estás de acuerdo que no a todas las personas les, les gusta el toque físico?, Ok, sin embargo es algo que sí es importante.
0: Y ahorita vamos a platicar más del toque físico y porque queremos que de dejar el último bloque un poquito más larguito para okay. re resumir y seguir platicando más a gusto, vamos al corte y regresamos. Iracema Castro, yo considero que hay una fórmula de tres pasos para manifestar el amor, el primero es buscar a la persona, in, eh, invertir, no precisamente materialmente, uh -huh. oh, no. y finalmente tocar, hay que buscar el contacto físico, uh -huh. que es en lo que nos quedamos. Uh -huh. Catalina Reynoso, Eugenia Reynoso se reporta. Carmina Plasencia Vázquez, felicidades, me encantó el programa. Muchísimas gracias, Carmina, qué bueno que te haya gustado. Eh, Lluvia Esmeralda Rodríguez González dice, qué hermoso tema. Muchísimas gracias. Ana Belén Castro Castro está mandando saludos, muchas gracias. María de Jesús Castro González está participando, muchas gracias. Diana Garza, saludos y felicidades desde Monterrey, Nuevo León ¡Ay, buena! Amor.
1: ¡Qué gusto saber de ti!
0: <risa> pues ya estás, Diana, ya estás, ya estás en contacto Lucía Casillas García, mil felicidades Dice, ¿qué hacer con personas exageradamente introvertidas?
1: Seguir amándolas
0: Ok, Ana Luisa Muy interesante tema y manda saludos Marina Robles, gracias por el tema Estoy muy atenta a mis clases Bueno, entonces vamos a ver el último punto que dijimos que era tocar. Tenemos dos minutitos, entonces vamos a darnos prisa, Marcela. Claro que el sí. El último punto es...
1: El toque físico.
0: El toque físico. Uh -huh. El toque físico. No se refiere al encuentro sexual no.
1: propiamente. Ja, me leíste el pensamiento, te iba a decir, por ahí no va. Claro que si eso termina en un encuentro sexual, pues que mejor, ¿verdad? Claro. Si estamos hablando en una relación de pareja. Uh -huh. Sin embargo, el toque físico... Eh, no no tiene como finalidad eh, una aproximación a un encuentro sexual. Simplemente es la forma de decir aquí estoy contigo. Y entonces el toque físico puede ser desde... Tomarse de las manos, una palmada en el hombro, un abrazo, un cariño en el pelo. Ajá, los piojitos que, que me dicen, mis hijos, hazme piojito y chum, con la varita, ¿no? <risa> hazme piojito. Eh, ¿Por qué? Porque es aquello que nos contacta, que nos contacta en un nivel diferente. Okay. Solamente a través de ese toque, eh, de ese toque físico, sentimos la vibración de la otra persona ¿estás de acuerdo? y tan importante que es el toque físico
0: Ajá. las mamás toquen a sus bebés Ajá. acaricienlos, disfrútenlos Ajá. porque eso nos marca para el resto de nuestra vida y además crecen en un 2x3 Alfredo Estrada Martínez está reportando, María Mel goza, es un tema muy eh, básico para toda la gente, sí, así Ajá. es. Me siento orgullosísima de ti, Marcela, Ay, de bien. parte de tu mamá.
1: ¡Ay, qué linda! <risa> pues
0: muchísimas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros, por no, favor. No, gracias escoge. a ti. Marcela Heflich, muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que estés aquí con nosotros.
1: Ha sido un honor compartir contigo, gracias.
0: Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias chicos en cabina, ustedes que están allá afuera, como siempre yo les voy a decir, sean felices, sean sembradores de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, gracias por habernos acompañado. Saludos, Marcela, de parte de tu tía Aurelia. Felicidades. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Luis Isabel Vélez, Sembradora de Paz. Hasta la próxima. Me encantó
1: eso de Sembradora de Paz.